0: Из регионов.
1: Здравствуйте. В эфире Ульяновская студия Радио ВОЗ. У микрофона Светлана Ефремова. И наш гость, доцент факультета лингвистики и международного сотрудничества Ульяновского государственного университета, преподаватель немецкого языка Марио Радермахер. Здравствуйте, Марио.
0: Здравствуйте, Светлана.
1: Марио, расскажите нам, пожалуйста. Что вас привело в Россию?
0: Привело такая программа, такая организация под названием «Немецкая служба академических обменов». Это организация немецких университетов, у которой есть несколько программ, в том числе программа э, так называемых лекторов, то есть преподавателей немецкого языка за границей. У нас где-то в России в данный момент где-то тридцать. ну, по идее, со пандемией на месте гораздо меньше, но где-то тридцать мест сотрудников этой организации в России.
1: А вы работаете в России уже второй год, да?
0: Третий учебный год. Третий учеб... сентября 2018 года.
1: В Ульяновском государственном да,
0: университете. Да, именно в Ульяновском государственном университете.
1: Достаточно известный университет не только у нас в городе, но и в стране. Насколько я знаю, единственный носитель языка да, в университете.
0: Да. Немецкого, да.
1: Немецкого языка, да?
0: Да, Ульяновский государственный университет является так называемым опорным университетом, то есть главным по статусу университетом Ульяновской области. Я попал сюда, конечно, по приглашению университета. Я являюсь единственным носителем немец немецкого языка в университете, кроме меня, вне пандемии коллеги из Китая и из Соединенных Штатов.
1: У вас много студентов вообще?
0: По-разному. В общем-то, мало, но это очень хорошо, потому что таким образом можно заниматься моим предметом, это немецкий язык, но в основном общение и ну, коммуникации и тоже письменными сочинениями, скажем так. У меня, да, бывает группы 12 человек, но в этом году максимальное число студентов это 8.
1: А у вас специализация гуманитарная, техническая или вы преподаете разные?
0: Преподаю ну, общий немецкий можно сказать, как раз, ну, краеведение тоже, а так по учебнику мы занимаемся на уже среднем уровне. И как раз цель это, чтобы студенты заговорили, не постеснялись. Хорошая грамматическая основа у них и же есть. Преподаю на, на третьем, на четвертом курсах. И есть одна группа в данный момент, там идет и специализация, как сказать, перевод. То есть перевод с немецкого на русский язык. А так это общий немецкий язык. Еще в том семестре, то есть до декабря 2020 года, была у меня группа, там специализация политическая лексика. У них специальность международные отношения. Это на гуманитарном факультете.
1: Я сама в школе учила немецкий язык. Мы учились в интернате для слабовидящих детей. И у нас немецкий язык преподавала поволжская немка Валентина Карловна Киселева. Она очень строго относилась к своему предмету, требовала с нас и мы ей очень благодарны за это. Некоторые слова. Ну, конечно, для языка нужна практика. Все, что мы Абсолютно учили верно. в школе, конечно, забывается. У нее очень проходили интересные уроки. Когда изучали мы новые слова, у нее была такая кроке. Рисовала она картинки, uh -huh. мужской род синим значком помеченные uh -huh. слова или действия, там, женский род красным значком, а средний род желтым. Очень-очень было интересно, мы читали дополнительные книги на немецком Что? языке, и у нас был такой случай, нам задали... Надо написать прогноз погоды, и mm -hmm. мы со своей одноклассницей сидим и думаем, как же написать Гидрометцентрум закт, Гидрометцентрум там еще что-то, no, no, no. <laughs> а все-таки нужно было просто написать Хойтаиста Заркальт, допустим, да, или еще да, что-то. Да,
0: да, да, да.
1: <laughs> Не обязательно было мудрить, но было все равно очень интересно пробовать все. А ваши студенты прилежно относятся к изучению языка?
0: По-разному. Есть те, которые э, очень хорошо занимаются и интересуются. Для меня на самом деле это самое главное, что студент интересуется. Уровень уже для меня второстепенно, то есть это не самое главное. И большинство интересуется. Есть те, которые не очень интересуются и как раз не очень занимаются, то есть домашние задания не всегда делают. И есть и те, которые очень редко ходят. Ну, Ред. большинство, да, большинство интересуется.
1: А вы строгие преподаватель? Нет. Нет?
0: Я не строгий, это может и минус, но я считаю, так как ребята минимум на третьем курсе, что сросли люди и если не хотят, хотят, то не хотят. Я считаю, что человек должен сам все решить, надо ему это или не надо. Экзамены у меня не всегда легкие, это я знаю. Ну а так, это, да, безусловно, тут, как сказать, закалка немецкого университета. У нас так преподают, что э, дают понять, что мы для себя учимся, а не для преподавателя или не для родителей. То есть человек сам должен понять. <laughs> да поэтому я не строгий в плане, что бегаю за студентами и вот в этом плане нет, а в плане, как сказать, что надо получение учиться, получение знания, ну да, но ну, я бы не сказал, назвал бы это строго, просто настойчиво, <laughs> скажем uh -huh. так.
1: Вам кто-то помогает в аудитории заполнять журналы или что-то там?
0: Помогает, ну желательно, бывает во время урока, но ну, конечно, стараюсь так организовать, чтобы было до или после урока, да, тем более... Здесь бывают э, журналы, например, или ведомости э, с очень мелкими строками. Очень мелькими, мелкий шрифт. Очень да. мелкий шрифт, да, помогает. Угу. Помогают с университета сотрудники.
1: А вообще студенты как относятся к тому, что у вас нарушено зрение, недостаток?
0: Может, я недостаточно откровенно это говорю, но я просто считаю, что они сами это сразу же замечают, тем более это же не первый год здесь. Я думаю, что вот такая информация передается среди студентов очень быстро. Но я единственное, что замечаю, что они с пониманием относятся, это очень важно. И было такое, что в том году я замечал, и в этом году, что в начале учебного года ну, у меня маленькая группа. Зашли первый раз, а второй раз они сидели на эти же места, как первый раз. Потому что они же поняли, что мне тяжело э, разобраться, знать, кто где если каждый раз будет по-разному менять. По менять, да. менять. То есть это чувствовал, это очень, очень приятно было.
1: А преподаватели тоже доверяют вам все таки Доцент — это не просто так же, не, не простая такая должность получается.
0: Доверяют, доверяют и помогают, когда надо. Да, доверяют полностью
1: все таки документации много.
0: Очень благодарен, что от меня... Но это не только из-за проблем проблемы засрения, это, мне кажется, это статус иностранного преподавателя, что меня освобождают от всего этого. То есть мне нужен только заполнить журнал с помощью старосты и ведомости. И, конечно, потом зачетные книги.
1: А вы учились в Германии в обычной школе?
0: Да, я в обычной школе. Учился я, правда, тогда лучше видел, тогда и ведущий мой глаз, правый глаз, ну, видел, а потерял я глаз уже после, после школы, во время учебы в университете, ну, да, в обычной школе. Единственный минус, проблемы возникли в предмете, по предмету математики, когда пошла геометрия, и я ничего не видел и получил пятерку, ну, пятерка в Германии это самое. Самая хуже оценка. <свят> и не согласен был. И тогда преподаватель со мной дополнительно занимался. И потом вышла уже нормальная оценка. Но уже в старших классах э, я попросил меня освободить от а физкультуры. Потому что у нас все оценки по всем предметам потом влияют на бал средний уже в конце школы. Конечно, я только... Потом узнал, какие есть возможности. Э, вообще удостоверения об инвалидности только оформили. Когда, насколько я помню, мне было 18 и даже девятнадцать лет. В школе да, 19 лет учится. У меня в параллельной классе был человек, который плохо слышал. И он не сказал, подсказал, что есть такая возможность. Есть э, тогда льготи в транспорте. Никто, мне об этом не говорил,
1: ни офтальмолог, никто. А вообще в Германии... Дети с нарушением здоровья учатся в обычных школах или есть какие-то специальные школы, интернаты?
0: Мне кажется, здесь в Германии похоже, как в России, насколько я слышал. Когда я учился, ну это лет 40-30 тому назад, тогда были да, специальные школы и для слабовидящих, и для слепых. И были обычные школы, школе. А уже лет 20, наверное, 15 уже идет же процесс, так называемой инклюзии, инклюзии. Я просто, ну, конечно, кое-что слышал. Насколько я понимаю, вот школа для слабовидящих в моем городе, в Германии, фактически не работает. Просто там бывает, что дополнительные уроки. Ну, как сказать, каждый день там не проходят уроки. Там дополнительные уроки для слабовидящих и, ну, и для их ассистентов, насколько я понимаю. А в основном занимаются, учатся слабовидящие и, наверное, и слепые в обычных школах э, с помощью ассистентов. Это, насколько я знаю, вот так. То есть процесс идет, он такой спорный, как и здесь. И, например, есть э, гимназия для слепых в городе Марбург, это под Франкфуртом на Майне. Mm -hmm. Может, вы слышали, и там я слышу что те, которые там учились, то есть моего возраста и еще старше, ну, они там учились, а их дети в основном уже в обычной школе. И поэтому вот эта гимназия сейчас ну, перешла даже, ну, насколько я слышал, там и есть классы детей без, без ограничения, без потому без... что так, стало, так мало стало учеников. Так что идет такой процесс инклюзии.
1: Вы вообще у нас вступили во Всероссийское общество слепых? Можно
0: честно, ну, честно. забавно. Хотел поступить, но не, не, не получилось, из-за того, что у меня в серии паспорта и буквы. буквы. Поэтому не сказали, извините, да, за, ну, база данных не может меня зарегистрировать. Поэтому не вступил.
1: Да, как-то интересно.
0: Но это было два года назад, может, стоит еще раз попробовать.
1: А в Германии вообще есть общество, где люди могут пообщаться не зрячи обменяться опытом каким-то?
0: Есть, есть. Есть общая организация по всей Германии, и там разделение по областям. Потом есть организация, чей центр находится в Марбурге, где гимназия для слепых. У них акцент, ну, изначально это в основном, ну, выпускники гимназии вот этой. И сейчас, конечно, есть по всей Германии. До сих пор Марбург там самое, ну, рулит, как сказать. Mm -hmm. Там самый главный, как сказать, контингент, если так назвать, это слепые и слабовидящие с высшим образованием. Но это есть же в Германии до сих пор, но это отдельная тема, в Германии до сих пор есть социальные классы, и это очень сильно отражается как раз в системе образования. Есть у нас разные школы, формы школы. И, вот. и мне кажется, из-за этого и так получилось, что, если не ошибаюсь, где-то лет сто или девяностому назад создали вот эту другую организацию, тоже не зрячих, из любых, и которые в основном занимаются распространением информации уже по определенным профессиям. Там есть разные секции, тоже, например, преподаватели, администрация, право, где юристы и так далее, и так далее. А потом в 60-х годах основали еще одну организацию, называется Про ProRetina, или Retina, и то, и то. Ретина – это сетчатка, угу. то есть эта организация в основном сотрудничает э, с медициной, то есть они хотят э, продвигать, э, продвинуть вот, исследования э, в плане э, а болезненных сетчатки, то угу. есть в основном это пигментоза. Ну, у нас так говорят научные термины, не знаю, может в России еще другое есть название Но дега, дегенерация, сетчатка, макула. Сетчатка, вот это в основном мозг да,
1: да, зрительного нерва. Это да, всё. это mm -hmm. в
0: основном вот ста, да, то есть сетчатка и зрительный нерв в основном. Mm -hmm. Есть еще э, организация, как это перевести для продвижения э, слабовидящих, она в основном поддерживает э, школы для слабовидящих. Ну, школы уже не такие важные, я же объяснял, да, из угу. инклюзии. Э, вот это самые главные, вот эти четыре. Вот Потом еще есть, например, организация только для тех, которые страдают э, болезнью э, Ашера, ашер, то есть у которых не только есть проблема со зрением, а тоже, которые тоже плохо слышат. Угу. И, например, тоже есть организация э, тех, у ну, которых есть «Увейтесь», я забыл как это объяснить, но ну, это тоже часть «Глаза». Но в основном это три или четыре, которые назвал в самом начале. И могу сказать, что в плане вот этих трех первых, то есть всеобщие организации слепых, э, те, которые больше делают акцент на профессии разной, те, которые делают акцент на болезнье сетчатки, э, для них самое главное это и общение, да, то есть mm -hmm. общение, обмен новостей, опытом и так далее. И так далее. И у всех этих трех есть тоже разделение по ну, почти по, по, по областям, ну, более-менее соответствует.
1: Ну, как и здесь у нас, районные организации, местные организации,
0: да. наверное. Они ну, пытаются сотрудничать все три. Ну, я люблю это назвать человеческий фактор. Это не всегда так просто. Но сотрудничают все больше и больше вот эти три самые главные организации. В
1: плане того, что как у нас библиотека... Библиотека для слепых есть?
0: Есть, но э, по-другому организовано. Э, гораздо меньше чем есть, чем в России. Я понимаю, почти в каждой области, да, в каждом регионе здесь uh -huh. есть. Ну, значительным, наверное. Э, а в Германии, да, население может в два -меньше, раза меньше. ну, да. Есть центральная библиотека для слепых, но сейчас по-другому называется, потому что такая тенденция, что библиотеки официально не только для слепых и, и слабовидящих, но тоже для тех, которые имеют другие проблемы с чтением, да, легостения и прочее. То есть там недавно поменяли название. Эта центральная библиотека находится в городе Лейпциг на mm -hmm. востоке Германии. Пожалуй, это была у нас центральная библиотека в Гидере, я не знаю, я не поинтересовался. А потом есть еще большие в городе Мюнхен, Бавария, в Гамбурге, в Марбурге, конечно, и самый ближайший для меня – это западная немецкая библиотека для слепых, которая находится в городе Мюнста. То есть больших библиотек гораздо меньше, чем здесь, но потом есть отделение в городских библиотеках. Но Мне кажется, что здесь гораздо больше есть библиотек, чем в Германии, гораздо больше, если учесть население. Да, то есть мой регион, откуда я, он чуть больше по площади, чем Ульяновской области, но при этом 18 миллионов жителей, а mm -hmm. не полтора. И на этом фоне, конечно, очень мало, если только вот одна библиотека большая в городе Мюнстер, это очень мало. Но в наше время уже, я считаю, что не играет такой большой роль, потому что... Можно сейчас уже заказывать в электронном варианте, можно и так найти много в интернете, и можно заказывать в этих библиотеках на CD, no. то есть, mm -hmm. которые no. проигрывается no. с помощью DAISY, да, может, mm -hmm. знаете, да, позициональный формат, или, или же просто электронную папку. Я недавно слушал про это все. Да, забыл сказать, что связано с пандемией сейчас очень распространены телефонные как чаты, я участвую в вот этих разных организаций, и там недавно слышал э, маленький доклад сотрудницы библиотеки э, вот в городе Марбука Они объяснила, что, конечно, вот эти все библиотеки для слепых, они сотрудничают, есть общая, как сказать, база данных. И, то есть, человек может очень много заказывать, то есть, ну, наличие меньше библиотек, чем, чем здесь, а так может заказывать, и даже была же конвенция, если не ошибаюсь, с 19-го года, да, в uh -huh. городе Маракеш, в Марокко, и там обязались, что расширит это все, то есть, есть сотрудничество с библиотекой или с библиотеками в Швейцарии уже, и, по идее, должно быть и в Великобритании. Просто библиотека сама сказала, что они просто, ну, у них мало сотрудников, они не осиливают обработки. Например, э, ну, внести все эти данные с Великобритании, например, в базу данных немецкую. то есть да, ну, там
1: Фонд, -сложно, фонд
0: очень сложно и, Ну, что-то там, конечно, э, на, слава богу, наконец-то на, на местном уровне тоже э, реш, решается да, uh -huh. в процессе. В процессе.
1: Ну, вы в нашу библиотеку, в Ульяновскую областную библиотеку, ходите часто, насколько я знаю.
0: Часто хожу, мало читаю, к сожалению. Да, конечно, мимо э, библиотекарских, как сказать, услуг, э, конечно, здесь очень много бывает мероприятий. Э, и такого ну, у нас нет. Э, вот эта библиотека, самая ближайшая, в городе Мюнстер, находится от меня 250 километров. То есть я никогда не был. Я заказывал книги, да, но никогда не был. Может, у них какие-то мероприятия есть, но я, по крайней мере, не слышал, что столько много мероприятий разных направлений бывает, как и здесь. Поэтому я в основном хожу здесь, в библиотеку, тут, в Ульяновске на мероприятия, и очень благодарен, что меня приглашают, и очень поражен, что вот так активно слабовидящие, и, конечно, сотрудники организуются, занимаются творческими в основном.
1: Но вы и в мероприятиях то есть... не только посещаете как зритель, вы же еще участвуете в мероприятиях.
0: Да, дали мне возможность тоже участвовать в конкурсе, в конкурсе, который, ну, два раза уже участвовал, в конкурсе КИСИ, если не ошибаюсь, да. да, то есть, который организуется в Самарской центральной библиотеке. Mm -hmm. Да, там участвовал, и очень было познательно, очень, очень интересно. Это да. А так, в основном, так как не носитель языка, и я, так как Фила, прекрасно понимаю, какие ограничения по языку. Я больше всего слушаю, и слушаю с большим удовольствием, и таким образом тоже есть такая возможность у меня улучшить русский язык.
1: Светлана и Игорь Ефремова. Специально для Радио ВОЗ.